0: vía podcast, la nueva radio entonces un emprendedor tiene que hacer un podcast si eso ayuda a la estrategia que esa persona o esa empresa tenga sí, pero si no tiene estrategia, hacer un podcast porque está de moda, eso no es una buena idea, como hacer un canal de YouTube porque es lo que hay que hacer, entre comillas eso no es, eso no es lo correcto tienes que tener una estrategia detrás eh, y la estrategia pasa por saber cuál es tu objetivo, qué es lo que quieres alcanzar a quién le quieres hablar y cuando tengas claro eso, entonces puedes decir, oye, y pues resulta que la gente a la que quiero tocar con esta información, resulta que no escucha podcast, que está en YouTube, bueno, pues entonces no hagas un podcast, haz un canal de YouTube, pero si ves que tu gente, sí si es consumidora de podcast, la gente que tú buscas tocar, entonces sí, haz un podcast, ¿de acuerdo?, o sea, no hay que hacerlo porque sea una moda, no hay que hacerlo porque esto está creciendo y hay que subirse al tren si no pasa. No, hay que hacerlo porque realmente crees que esa es la mejor herramienta para conseguir un fin. Porque si no, hay tantas opciones hoy en día, pero tantas opciones hoy en día que al final lo que tienes que hacer es escoger aquella que sea mejor para tus objetivos. Pero tienes que tener objetivos, eso
1: es lo primero. En Vía Podcast seguimos explorando el tema «Cómo hacer crecer tu audiencia». Estamos dialogando con podcasters que lo han logrado. Hoy entrevistamos a Luis Ramos del podcast Libros para Emprendedores y de Mentor365. Luis comenzó hace dos años y medio un podcast y ya tiene más de 12,000 descargas al día, 50,000 suscriptores en su lista de correo y más de 60,000 seguidores en YouTube. Su podcast Libros para Emprendedores es uno de los más populares en todo el mundo de habla hispana en la categoría de negocios. Luis es un emprendedor español viviendo en México y dirige el Instituto de Emprendedores. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Acompáñame en este episodio donde contestamos preguntas que nos hacen en el grupo privado de Facebook Preguntas sobre Podcasting y que también recibimos por otros medios. Quédate con nosotros para que escuches los consejos sabios de Luis Ramos.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. Luis, tú tienes 20 años en el trabajo empresarial. ¿Qué te movió al podcasting?
0: El hobby, el hobby. <risa> Prácticamente toda la gente que entra al mundo del podcast entra por hobby y por lo menos en 90 ahora ya se está profesionalizando un poco la cosa, pero eh, pues entre por hobby, entre por hobby. A mí me gusta mucho la radio. Yo hace muchos años empecé, cuando yo estaba estudiando, yo estudié sistemas, informática y eh, pues eh, me pagué los estudios trabajando y uno de los trabajos que yo tenía era en la radio. Yo trabajaba en la radio haciendo... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, anuncios, publicidad. Yo era locutor de publicidad en la radio, en una radio importante en Barcelona, donde yo, donde yo he vivido toda la vida casi. Y bueno, pues la radio siempre la ha llevado en el corazón, el micrófono siempre me ha gustado mucho y llegó un momento en que en mi vida, en que pues tenía una cierta estabilidad económica y estaba a gusto. Y siempre he querido volver al micrófono y no había... Eh, evidentemente, a mi edad y sin ninguna experiencia, digamos, ningún currículum, pues era difícil que una radio me contrate. Entonces dije, bueno, pues yo me creo mi radio y lo que hice fue crear el, el podcast y lo que hice pues fue crear un podcast para mí, del podcast que yo escucharía. Y el podcast que yo escucharía es un podcast en el que hablaría de libros, o por lo menos hablaría de negocios, de emprendimiento, que son los podcasts que yo más escucho. Y dije, bueno, pues voy a hablar de libros, no que es algo que yo tengo siempre en la mano, siempre tengo un libro en la mano, y entonces pues, eh, pues voy a hablar de eso, que es algo que conozco. Entonces mezclé dos mundos, mezclé dos historias diferentes, una la de, mi, la de mi hobby, gusto, pasión, que podría ser el micrófono, y por otro lado los libros, que también son parte de mi vida. Lo mezclé las dos cosas y salió Libros para Emprendedores y, y aquí estamos.
1: Luis, ¿cuál es el valor de uno hacer un podcast de un tema que le apasiona? Siempre
0: hay que verlo egoístamente, si quieres, un poco al principio, porque el trabajo que tú le pones a un podcast normalmente no es remunerado, no es un trabajo que te paguen por hacer, lo haces por gusto. Entonces, si vas a hacer algo por gusto, es decir, si vas a trabajar sin que te paguen, por lo menos que te guste, ¿no? Entonces, la idea es que te guste. Entonces, el valor que puedes aportar primero es a ti mismo, que significa un crecimiento para ti. ¿Para mí significa un crecimiento hacer el podcast? Sí, sin duda. Me obliga a ser como más... Eh, más recurrente, no puedo fallar una semana, tienes que estar como más al pendiente y eso es bueno, ¿no? Esa disciplina es buena, siento que es buena y es positiva para uno. Pero a nivel para los demás, pues evidentemente estás hablando de algo que te gusta. Es como cualquier, cuando tú hablas de una película que te gusta. Cuando tú hablas de una película que te gusta, se te nota, se brillas, ¿no? Y, ay vi esta película y me encantó. Bueno, y, y hablas de ella y puedes estar horas hablando de esa película. Cuando una película no te gusta, pues evidentemente las pilas se te acaban mucho más rápido. Entonces siempre es mejor hacerlo de algo que te gusta porque... Se te va a notar, se te va a notar, eso es lo primero, como las películas que te gustan, y luego vas a ser mucho eh, más, eh, vas a aguantar más tiempo. Y eso es importante, el podcast es un camino de muy largo recorrido. Eh, hay gente que está llegando al podcast ahora y quiere resultados inmediatos y el podcast no es así. En casi nada en la vida es así, requiere de ir dando pasos, 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 el podcast también, entonces necesitas paciencia. Cuando hablamos de paciencia, si estás haciendo algo que te gusta, vas a ser mucho más paciente que si estás haciendo algo que no te gusta. La impaciencia te va a comer mucho más
1: rápido. Luis, pero en tu caso, el podcast lo comenzaste hace dos años y ya es desde el principio es uno de los más escuchados. ¿Cuál es la fórmula secreta? No desde el principio, no desde el principio. son dos años
0: y medio pasados ya. En, 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 nació en enero del 16 y, eh, y no, no fue desde el principio los más escuchados. Yo estuve varios meses, no muchos meses, la verdad, tuve buena suerte en ese sentido. A otros les cuesta bastante más. Pero yo estuve varios meses que no me escuchaba a nadie. Ni mi familia, ¿no? Aquello, aquello que vas, me decía una vez eh, Oscar Feito, otro podcaster también conocido, me decía, no, yo empecé a suscribir a toda mi familia en los teléfonos. Así yo tenía descargas, ¿no? Bueno, yo era algo parecido tenía yo mis mejores días eran de 300 descargas, ¿no? Entonces no,
1: no era mucho lo que tenía, la verdad. Lipsing dice que 250 descargas tú estás en el 80% de los podcasters, o sea que 300 no está tan baja en cuanto a la multitud.
0: No, por eso en mis mejores días y gracias a, a técnicas de marketing, o sea, yo invertía al principio, invertía en posicionamiento, invertí muy poco dinero, pero invertí en, en anunciar, en anunciar el podcast, básicamente, en correr la voz y ese anuncio me servía para llegar a 300 descargas, si no, pues eh, ni así. Entonces te digo, los principios no son fáciles para nadie, nadie se lo pone en hecho, a mí no me, no me recibió nadie con una alfombra roja, ni una empresa me contrató, ni hubo un dinero detrás. Entonces los principios fueron difíciles, el tema fue ser constante y a los más o menos tres meses y medio, marzo, mediados de marzo, esto empezó en enero, pues a, a mediados de marzo más o menos ya la cosa agarró un poco de vuelo cuando aparecí en la en la portada de negocios de iTunes, ¿sabéis que la portada del que llaman el New and Noteworthy en, en inglés, no, el nuevo y destacado en español, pues aparecí en nuevo y destacado en la... En la subcategoría, ves que hay categorías y subcategorías, pues en la subcategoría, que le llaman de gestión y marketing, depende, en cada país le llaman un poco diferente, pero bueno, la, de, la subcategoría de gestión y marketing en la que está el podcast. Y gracias a eso subieron las descargas y tuve como mil y pico así. Y uh, a raíz de eso, como un mes, un mes después apareció en la portada de business, de, de negocios, de la categoría, en nuevo y destacado, y ahí sí fue ya la locura. La locura es una de las categorías más escuchadas, más competidas también, como decías. Y entonces aparecer en la portada de, de nuevo y destacado me sirvió muchísimo para, pues para subir las descargas. Subí a 3.000 descargas diarias y eso fue, vamos, me, me, me reventó el hosting donde yo estaba, <risa> básicamente tuve que cambiar, tuve que ir a uno de pago, yo estaba en gratuito, me, me tuve que primero ir a pago y luego tuve problemas con el hosting, ya hablaremos de eso supongo, pero eh, me cambié y ahora estoy en Libsyn, precisamente que nombrabas, estoy en lipsing entre mayo más o menos de aquel año y hasta ahora y he seguido y ahora con puntas de... Con puntas de descargas, creo que el mejor día, así como muy loco, ha sido como 30.000 descargas en un día.
1: Hay muchas teorías de cómo aparecer en las listas de iTunes. ¿Cómo lo lograste? Eh, eh, nadie
0: lo sabe. Bueno, en las listas, en las listas apareces al, al final por un tema estadístico. no Lo que es aparecer aparecer en las listas es un tema puramente estadístico, que, se, que es una combinatoria y no hay ninguna ciencia en eso. O sea, al final nadie lo sabe porque no hay un manual de iTunes de cómo hacerlo y ni te dice la, la proporción ni nada de eso. Pero por hablar ya con unos cuantos podcast, eh, y podcasts podcasters en estos años, pues sabes más o menos de cómo Creemos todos que funciona y básicamente es una combinatoria de descargas con comentarios, con, con valoraciones, digamos con las estrellitas y todo eso en iTunes, todo eso te ayuda, pero por ejemplo yo y sin soltar nombres, pero pero yo conozco a, a por ejemplo en España en España, eh, que estamos compitiendo ahí entre varios en el, en el puesto. Yo nunca he llegado al uno porque ahí está Joan Buluda, que es como el, el dios del podcast de negocios en España. Bueno, pues Joan está en el número uno, no hay quien lo saque de ahí. pero Y luego, batallando, estamos el resto, ¿no? Entonces, eh, hay gente que está allí en esos puestos, que yo conozco sus números, porque he tenido la suerte de poder hacer coach con algunos de ellos, y conozco sus números, ¿no? Entonces, por ejemplo pues si yo estoy en un buen mes, en, en, en puro audio, a lo mejor en 400, 500 mil descargas, esa persona a lo mejor está en 70.000 descargas. Y él está batallando, incluso me está quitando el segundo puesto, el tercer puesto, donde sé que estemos batallando. Entonces eso también te lleva a pensar, bueno, las descargas no lo es todo. Y no lo es todo, depende de una serie de factores, no lo sabemos todos, ni creo que lo sepamos nunca, es como muy interno de iTunes, pero intervienen factores que son las descargas, sin duda, pero no son lo máximo, porque si fuera lo máximo yo estaría más arriba en muchos países, pero son, son importantes. Y el tema de, los, eh, pues de las estrellitas, de las valoraciones y todo eso, que también tengo muchas, o sea, y tiene que haber más factores, pero ¿quién lo sabe? Yo no lo sé, tú si lo sabes me lo dices, pero, pero no, no lo sabemos, no lo sabemos, hay una combinación, ¿no?
1: Hay un factor que se menciona mucho en Estados Unidos, que es el periodo de tiempo.
0: Sí, pero yo eso, yo eso te lo puedo rebatir inmediatamente. Dicen, por ejemplo, periodos de tiempo. Te dicen, eh, él tiene 66 días, si no recuerdo mal. Tiene 66 días para aparecer en, en el nuevo y destacado. Si no lo haces antes de los 66 días, ya. Ya nunca vas a aparecer. Y solo puedes aparecer un máximo de 66 días. ¿De acuerdo? Eso es lo que dicen. Bueno, pues el caso es que yo llevo en nuevo y destacado en algunos países... Llevo un nuevo destacado casi tres años, dos años y medio, ¿no? un poco menos de dos años y medio. Por eso que te la arrebato muy fácilmente cuando alguien me dice, no, porque esto es el news and y todo eso son los 66 días y solo. Y yo te digo, no, pues entonces, ¿por qué yo llevo dos años? ¿De acuerdo? Si eso fuera así, yo no llevaría dos años, llevaría dos meses, esos dos meses y ya está, ya aprovecharía el empujón. Llevo más de dos años en algunos países y categorías y categorías generales. ¿eh? Yo ahora tengo la buena suerte de. De ser alguno, uno de los, de los podcasts más escuchados a nivel general de cualquier categoría en varios países. ¿no? En, el, en México, por ejemplo, que es uno de los grandes. Pues en México, en Colombia. Entonces estoy en el top 10 de los más escuchados siempre. ¿no? Y estás en nuevo y destacado en todos ellos. Y llevo años ahí. Entonces, eh, pues eh, nunca sabes, nunca sabes. Entonces... Por eso te digo, siempre soy muy, muy conservador a la hora de afirmar algo, entonces te digo, la, a la, el tema de las, los factores que intervienen, hay más factores que no somos conscientes de ello y que intervienen. O sea, ahí estuve, me entrevistó no hace mucho un chico de aquí de México que estaba batallando, estaba en, en, en business, estaba en la, en la sección de business y estaba en el top 10. Y está como el 4 o el 5, además. ¿eh? Y yo digo, este chico tiene que tener una maravilla de, de, de descargas. Y siempre, por, por chismoso que soy, como, preguntándole, ¿y tú, ¿y tú cuánto, ¿no? ¿Cuánto, cuánto descargas? Y me decía, tengo 250 diarias. <ríe> y cuando yo le digo, no bueno, es que yo en, en, en un día normal tengo de 12.000 para arriba, entonces, pues, como dices, eso es lo que tengo, eso es lo que yo, tengo yo en más de en dos meses, ¿no? Entonces, es, es curioso, es curioso que... ¿eh? Que eso sea así, pero por eso hay factores que no sabemos.
1: Claro. ¿Cómo ves la diferencia entre hacer un podcast diario y uno semanal para lograr unas buenas posiciones en iTunes?
0: No tiene por qué. Yo
1: tengo dos podcasts ahora mismo. Uno es diario, eh,
0: de lunes a domingo además, y, el otro, es de, y es de, el otro es semanal, uno o dos episodios por semana normalmente, y está mejor posicionado el semanal. Entonces yo te podría decir, es mejor el, el semanal que el diario. Se lo preguntamos a John Lee Dumas y te dirá no, esto diario, hombre, de toda la vida. Entonces cada uno te va a decir su, sus factores. Depende, por ejemplo, tomando el ejemplo de John Lee Dumas, que en su Entrepreneur on Fire pues es, eh, pues es un podcast diario, de lunes a domingo, pero la fuente de ingresos principal de Dumas, por ejemplo, es la publicidad. Entonces él vende, eh, vende sus slots, slots de publicidad. Entonces, claro, le interesa que haya cuantos más episodios mejor. Y por eso yo entiendo que lo hace de lunes a domingo y no de lunes a viernes. ¿no? Pues son slots más de publicidad, son más es más income, más entrada de dinero. Eh, ¿Qué funciona mejor a nivel de posicionamiento? Eh, a nivel de posicionamiento, como decimos, hay factores que no conocemos, pero a nivel de... de, de, de de estar ahí presente durante mucho tiempo, porque al final esto se trata de mantenerse durante mucho tiempo y es una batalla, se trata de la, de la, de la validez del contenido. Para mí una estadística que la gente no mira tanto es la de los episodios más escuchados. Entonces yo, yo sí la valoro mucho, la de episodios más escuchados, porque para mí me dicen mucho más que no el posicionamiento, porque te digo, el posicionamiento al final no sabes, ¿no? O sea, ¿es alguien de iTunes que tiene un mal día y te baja o te sube? No lo sabemos. Puede ser. De hecho, el News and 10 es, es manual, ¿no? Entonces no lo sabes. Pero, por ejemplo, los episodios más escuchados es la, única, es la única estadística de iTunes que te puede decir este es bueno, este no es tan bueno. Entonces eso a mí me ayuda mucho. Tengo muy buena suerte en ese sentido. Mis episodios son de los más escuchados. Y entonces para mí eso es una gran estadística, porque sé de los últimos 8 o 15 o 20 episodios, pues mire esos 6 o 7 son muy escuchados. ¿no? Y eso también te indica, en mi caso, qué contenidos son los mejores para, para ir creando. Y al final, lo que decíamos, como respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo mejor para posicionar? Dar valor, como yo digo, o crear mucho contenido de, de calidad para tu audiencia. Lo que, ellos, eh, lo que ellos más disfrutan, lo que ellos más escuchan, eso. Al final es dar es dar calidad y si das calidad es muy difícil que te vaya mal, muy difícil.
1: Luis, a mí me gusta mucho, yo escucho tus dos podcasts y me gusta y lo he citado aquí en Vía Podcast, el estilo con el que tú comienzas prácticamente comprometiendo a los entrevistados a añadir valor, porque hay invitados que vienen sencillamente a promover su, su, su plan, su proyecto no y no está mal, Todos. yo eso no me molesta. <risas> Pero, pero tú los, desde el principio los enfocas con esa expresión estás listo para añadir valor, ¿no? Sí, preparadísimo para dar valor. Y sí, y básicamente es eso, porque el, mi
0: compromiso es con la audiencia, no con ellos. Yo no pago por las entrevistas, eh, no, no tenemos ese, ese potencial presupuestario, pero, pero busco generar valor. Por lo que estábamos diciendo, cuanto mejor sea en cuanto a calidad del episodio, es decir, cuanto más se entregue el invitado cuanto más me entregue yo, mejor va a ser. Porque alguien que lo escucha dirá ¡Wow! Ah, mira, eso no lo sabía. Lo voy a probar. Oh, mira, eso no es una mala idea. Y al final es lo que buscas, ¿no? Crear una reacción en la gente. Yo hablo mucho, si en una de mis frases pasa a la acción, ¿no? Pasa a la acción. Eso es lo que busco, ¿no? Provocar que la gente animarla a que pase a la acción. Y para eso, si tengo que aliarme con otra persona que ha escrito un libro y tengo que estirarle, estirarle hasta que saque y que me dé valor, pues que me lo dé. Pero ese es mi objetivo, ¿no? Entonces, de alguna manera eh, todos vienen a venderse y está bien, es válido, Por al final pues todos vivimos desde de la audiencia, en, pero lo que busco es que ya que vienes a venderte, ya que vienes a, a aprovecharte de mi audiencia, yo también me voy a aprovechar de tus conocimientos para sacar lo máximo posible.
1: Y Yo creo que es un acuerdo justo. Además de eso, ¿qué otras cosas tú haces para definir el contenido que vas a incluir en, en tus podcasts?
0: El contenido mío es muy fácil de definir porque son libros, ¿no? Yo hablo de libros, entonces es, es una temática, es una única temática de lo que hablo. En cuanto a libros para emprendedores nos centramos ahí. Entonces centrarme en una única temática es muy sencillo. Entonces solo tengo que escoger, De aquí tengo unos cuantos, aquí, eh, aquí detrás de mí tengo unos cuantos libros. Bueno, pues escojo el libro que yo creo que me apetece. Al final es, un, es trabajo eh, extra hacer mi, mi podcast de libros porque me exige leer el libro de nuevo. La mayoría los he leído todos, lo tengo que volver a leer, lo tengo que subrayar y hacer la grabación, edición y todo eso, ¿no? Entonces, si es un trabajo adicional la preparación del, de, de un episodio, para un episodio me tengo que leer un libro entero, ¿no? Entonces hay libros más pequeños, pero algunos libros son unos tochos de, de, de 500 páginas que, que sí hay que echarle ganas, ¿no? Entonces, eh, eh, en ese sentido, pues intento escoger los libros que yo creo que pueden generar lo que decíamos antes, ¿no? Más acción en la gente, que pueden dar ejemplos más concretos del tema en concreto que estemos tratando, sea marketing, sea ventas, sea lo que sea. Y básicamente eso, ¿no? Escoger algo que dé valor a la gente. Y pues ahora sí, partiendo de mi biblioteca, que es amplia en ese sentido, y, y tengo mucha experiencia leyendo y todo eso, entonces ya creo que más o menos sé por dónde llevarlo. Además de todo eso, todo lo que hemos dicho, nos ayuda saber que a la gente le gustan más unas determinadas temáticas que otras, y, y todo eso me ayuda ¿no? a definirlo porque pues, a lo mejor a mí, a, yo soy muy amante del marketing, por ejemplo, yo haría mucho más de marketing de lo que hago, ¿no? pero intento ser equilibrado en ese sentido y poner un poco de todo para que si a alguien le gusta el marketing encuentre, pero pues, si alguien es más de ventas o alguien es más de, de gestión directiva o lo que sea, pues también encuentre herramientas en ese sentido ¿no? y, y se me hace lógico que lo que yo estoy haciendo es un servicio a los demás, lo que hace cualquier podcaster es un servicio a los demás, es intentar hacer el mejor servicio posible, ¿no? Crear una audioteca, por decirlo de alguna manera, como una biblioteca en audio en la que la gente pueda acudir y decir, pues no tengo tiempo para leer un libro, pues sí tengo tiempo una hora para escucharme un podcast de esto, ¿no? A ver qué me puede ofrecer Luis en ese sentido y
1: ocuparme de ser un poco la referencia en eso.
0: ¡Hey! Vamos a hacer una breve pausa. ¿Será breve? Te lo prometo.
1: Todos los días está cambiando el podcasting. Vemos los cambios en las tendencias, en las noticias, en los recursos, en las herramientas que se comparten a través de la web desde Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina y España. Todos los días nosotros cepillamos la web, te resumimos eso. Lo más importante, descartamos lo que no es tan importante, y te lo ponemos en un boletín. El boletín se llama Vía Podcast y lo recibes inmediatamente en tu inbox si te suscribes. Hazlo ahora mismo, busca las notas y encontrarás el enlace. ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo. Vía Podcast, la nueva radio. Luis, a ti que te gustan tanto los libros. Un artículo que publicó esta semana pasada Steve Prats, es un productor de podcast para empresas, podcast de marca, Y él escribió un artículo diciendo que los podcasts son más parecidos a los libros que a otros medios. Dijo, se leen en solitario. El que lee, como el que escucha un podcast, lo, lo escucha de, de, de tapa a tapa, los temas son nichos y existen muchas categorías. Y contar historias es un género común. ¿Qué piensas de esa comparación del podcasting con los libros. Él dice que no se parecen a la televisión, que la televisión no es así, que la radio no es así, pero él dice con los libros sí. ¿Qué te parece ese pensamiento?
0: Parcialmente de acuerdo, ¿eh? parcialmente de acuerdo, sí con la con el tema de la intimidad, sí, sin duda, porque al final estás íntimamente relacionándote con la oreja de alguien en este sentido y, eh, y eso está bien, ¿no? entonces en ese sentido de personalización de la comunicación está muy bien y estoy, en eso sí estoy muy de acuerdo, no es una, algo que haces íntimamente con el libro y es algo que haces íntimamente con el podcast, te relacionas a nivel personal. Pero no estoy de acuerdo en que son exactamente lo mismo, en ese sentido, porque el libro, por ejemplo, es absorbente, en el sentido de que te obliga a estar pendiente del 100%. de él 100%. Un libro te obliga a estar... O sea, así, ahora sí es una persona que no admite que estés haciendo otra cosa, ¿no? Si estás leyendo un libro pero estás estás viendo Netflix, entonces no estás leyendo el libro, ¿no? ¿de acuerdo? O sea, te vas a perder. Un, un podcast no. Y un podcast te permite la multitarea, en bien entendida, ¿no? Una multitarea que te permite estar escuchando el podcast y estar planchando en casa, o estar caminando, o estar en el gimnasio, o estar en el, en el tráfico eh, y estar atascado y no poder, no poder moverte. Y un podcast te puede acompañar en ese sentido, como la radio, evidentemente, pero no tiene esa, no es tan posesivo. Como puede ser un libro, ¿no? Entonces sí estoy parcialmente de acuerdo, pero hay diferencias importantes. Te digo, un vídeo, un libro, perdona, es muy exclusivo en el sentido de requiere toda mi atención. Un podcast no, o sea, requiere, requiere mi atención, mi dedicación a nivel, a nivel psicológico, si quieres así, pero yo puedo estar haciendo otras mil cosas... Y eso es el gran éxito del podcast. Yo creo que el éxito es que pueda ser algo íntimo, pero que no sea exclusivo y que sea, te permita tener esa multitarea. Y te digo, en mi caso, y me consta, la mayoría de mi, de mi gente que nos puede estar escuchando es de, es de gente que me escucha desde el coche, ¿de acuerdo? O que me escucha en el gimnasio, ¿no? Que me escucha. Estoy corriendo por las mañanas y te escucho, ¿no? Sí, ¿no? Mis, mis podcasts empezaron siendo... Mi, mi idea original, si uno escucha el, el episodio presentación, el episodio cero, mi idea era hacer episodios de 20 a 30 minutos máximo, ¿no? Y hacer los resúmenes de 20 a 30 minutos. Eso, evidentemente, se pervirtió rápidamente y mis episodios son de hora hora y cuarto. Y, y eso cuadra perfecto. De hecho, fue la mejor elección. No, no intentar comprimir demasiado el resumen del libro, sino dejarlo respirar y hacer episodios de hora hora y cuarto que en teoría no son tan comerciales, no deberían ser, deberían ser más cortos, pero que a mí me ha funcionado muy bien. ¿no? O sea, y, ¿Y por qué? Porque el nicho de mercado, en mi caso, pues un 60% de la audiencia que me escucha es de México y ese 60% me escucha pues la mayoría desde el coche, porque en México hay mucho tráfico, entonces pues me escuchan desde el tráfico del coche, ¿no? O sea, el 40% de mi audiencia es de la Ciudad de México. Entonces eso significa que hay mucha gente que me escucha en el tráfico o que me escucha haciendo deporte y todo eso, ¿no? Entonces pues eh, tiene sentido, tiene sentido. Entonces digo, parcialmente de acuerdo, pero el podcast tiene muchas cosas positivas en ese sentido de, de, de permitirte de no ser una no ser una novia celosa,
1: digamos. Un blog famoso de, de Search Engine, de Sego, en Estados Unidos publicó Un artículo hace poco con estadísticas sobre la búsqueda del término blogs y el, la búsqueda del término podcast. Y dicen ellos que el, la búsqueda de blogs temáticos está bajando en Estados Unidos, pero a una velocidad extraordinaria. La búsqueda de podcast está subiendo y el artículo lo titularon Los Podcasts, Los Nuevos Blogs. ¿Qué tú piensas? ¿Un emprendedor debe iniciar un podcast o un blog o una combinación de ambos? Yo creo que
0: un emprendedor debe hacerlo, sí. Un coach debe hacerlo, sí. El, eh, el blog o el podcast o el canal de YouTube o el canal de Instagram, cualquiera de esas, eh, de esas opciones es válida, sí. Pero necesitas, ¿cómo decirlo?, Necesitas tener claro el objetivo. Son herramientas, son herramientas. Hay gente que dice mi objetivo en la vida es ser youtuber, ¿no? Entonces, por el simple hecho de ser youtuber, porque se ha puesto de moda y porque ha ganado mucho dinero. Lo entiendo, pero no lo comparto. Yo siempre pienso que tienes que tener claro el objetivo. Entonces, si tu objetivo es llegar a más gente y de esa manera hacer que tu mensaje sea más poderoso, es decir, yo tengo una herramienta que funciona, necesito que más gente la conozca. Pues el podcast es muy buena idea, como cualquiera de otro de esos canales. Son canales que están ahora mismo en auge, tanto el podcast como YouTube, canal de YouTube, como Instagram, no se diga. Entonces, ¿todos ellos son canales en auge? Sí, el podcast es uno de ellos, sin duda. Y el podcast es el más embrionario de todos ellos, es el que más tiene que explotar todavía. Pero sí tiene que... Tiene que tener la gente claro que es una herramienta para conseguir un fin. No es un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, eh, a menos que sea un hobby, ¿no? Que, que es como inicio el mío. El mío inició como un fin en sí mismo. O sea, voy a hacer un, un podcast porque me apetece hacer un podcast. Pero eso, evidentemente, ahora ya no es así. Ahora es, ahora es un trabajo. Es un negocio. Un trabajo que disfruto, que me gusta y que me permite llegar a cientos de miles de personas. Sí, sin duda. Pero el objetivo, de nuevo, no sigue siendo el hacer un podcast en sí mismo. Entonces, un emprendedor tiene que hacer un podcast. Si con eso, si eso ayuda a la estrategia que esa persona o esa empresa tenga, sí. Pero si no tiene estrategia, hacer un podcast porque está de moda, eso no es una buena idea. Como hacer un canal de YouTube porque es lo que hay que hacer, entre comillas, eso no es, eso no es lo correcto. Tienes que tener una estrategia detrás. Eh, y la estrategia pasa por saber cuál es tu objetivo, qué es lo que quieres alcanzar, a quién le quieres hablar. Y cuando tengas claro eso, entonces puedes decir, oye, y pues resulta que la gente a la que quiero tocar con esta información resulta que no escucha podcast, que está en YouTube, bueno, pues entonces no hagas un podcast, haz un canal de YouTube. Pero si ves que tu gente si es consumidora de podcast, la gente que tú buscas tocar, entonces sí, haz un podcast, ¿de acuerdo? O sea, no hay que hacerlo porque sea una moda, no hay que hacerlo porque esto está creciendo y hay que subirse al tren si no pasa. No, hay que hacerlo porque realmente crees que esa es la mejor herramienta para conseguir un fin. Porque si no, hay tantas opciones hoy en día, pero tantas opciones hoy en día que... Al final lo que tienes que hacer es escoger aquella que sea mejor para tus objetivos. Pero tienes que tener
1: objetivos. Eso es lo primero. Luis, tú has mezclado YouTube con el podcasting en Mentor365, ¿no? ¿Cómo te ha ido? Eh, yo he hecho las dos cosas. Yo he, hecho, yo he hecho experimentos que nadie ha hecho y luego me han
0: entrevistado hasta por eso también. Yo he hecho cosas que nadie ha hecho. Yo he subido... Ahora lo está haciendo mucha gente, pero el primer experimento que yo hice fue... Subir en automático. No, no fui la primera persona en hacerlo. Mucha, a lo mejor más gente lo hacía, pero yo fui muy consistente en eso. Subí todos los episodios que yo hacía a, a mi canal de YouTube. Se creó un canal libros para emprendedores y un canal en que se subían exclusivamente los audios. Se subían automático. Yo ni siquiera hacía nada. Y Libsyn se carga de eso y anteriormente otra, otra herramienta que utilizaba. Perfecto. Eh, el tema es que, y volvemos al tema de las calidades, ¿no? De la calidad. En, en mi caso, yo siempre me preocupé de que todos los episodios tuvieran un, un thumbnail, en este caso una imagen identificativa de cada episodio, pues que fuera identificativa y fuera llamativa y fuera agradable a la vista. Siempre he cuidado mucho esa imagen desde el principio, desde el capítulo 1. Y eso me ha permitido pues que mis vídeos, que no son audiolibros, sino que son resúmenes, resulta pues que... Eh, empezaran a ser escuchados y consumidos también desde dentro de YouTube. Yo en un año... Mira, en un año y medio, en un año y medio de... Más o menos llegando a finales de 2017, en dos años, en dos años. Todo 2016 y todo 2017, para no exagerar. Entre 2016 y 2017 yo llegué a tener 60.000 suscriptores en el canal de YouTube. De hecho, hubo un momento a finales del año pasado que superó la cantidad de suscriptores que yo tenía en youtube superó a, a los que yo tenía en mi fanpage de facebook que es el canal al que yo le había dedicado más atención y youtube creció a silvestrado si quieres silvestre solo sin cuidado pero creyó pero se le fue metiendo contenido en automático siempre y eso generó interés entonces eh, sí me he preocupado de que en YouTube siempre tuvieran sus imágenes, de que las anotaciones... Sí hay que seguir unas reglas. Es como los gremlins, ¿no? Pues hay, que, hay unas reglas de cuidado. Pues Hay unas reglas de cuidado también para el canal de YouTube que son totalmente diferentes, pertenecen a empresas diferentes. O sea, no es lo mismo hacer algo para iTunes que hacerlo para Google. Eh, valoran y, y utilizan otros términos para buscar. Tienes que entender su juego. Y cuando lo entiendes, puedes configurar un poco pues, las palabras clave, una serie de cosas que tienes que poner en la descripción... La forma en que lo presentas, eso ayuda mucho. Y yo tengo episodios. te soy yo? No estoy, tengo, Y eso se puede. Uno entra al canal de YouTube. ¿Cuáles son los vídeos más vistos? Son, yo tengo episodios de 400.000 vistas y más. Entonces, eh, se han escuchado más a través de YouTube que a través de la propia plataforma de audio. Esos episodios en concreto. ¿no? Entonces, ¿podemos concluir que YouTube ayuda al descubrimiento? YouTube ayuda muchísimo ayuda muchísimo a varias cosas simplemente, pero tienes que tener una estrategia detrás de todo eso cuando creas el podcast. No puedes decir yo tengo mi podcast en LipSing y ya está o LipSing o en SoundCloud o donde quieras, me da igual. Yo tengo mi podcast ahí y ya está ya con eso está, porque como LipSing ya me crea su propia página ya tengo página web. No, yo desde el principio desde el día uno tuve un podcast en audio tuve un canal de YouTube, tuve una página web propia siempre desde el día uno y eso me ayudó y yo siempre tuve claro desde el principio, bueno, si viene gente a, a interesarse a ver las notas del programa, yo empecé incluso haciendo los resúmenes escritos, entonces venía la gente a descargárselos. Pues yo lo que tenía claro era: bueno, voy a recopilar información de esa gente, ¿no? Voy a dejarle, que me dejen el correo electrónico, que se descarguen esto. Y. y todavía sin saber hacia dónde irían los contenidos que yo haría para esa gente. Luego, a raíz de eso, yo he creado una lista de correo. Tengo casi 50.000 personas en la lista de correo. Pero lo que he hecho siempre es canalizar a la gente a mi página. Porque es mi plataforma y eso es algo que sí le puedo aconsejar a todos. Si vas a hacer un podcast o, lo que es, o un blog o un canal de YouTube, me parece perfecto. Pero ten tu propia página, ten tu propia casa, tu propia plataforma. Porque eso es algo que tú controlas. Si vas a hacer un vídeo en YouTube diario, hazlo. Pero mételo en tu blog, en tu página web, si lo quieres llamar así. Y ahí lo referencias. Y también lo tienes en YouTube y en otras partes también. Pero tienes que tener tu propio lugar, tu propia casa. Y al final lo que tienes que hacer es enviar a gente a tu casa. Y yo eso lo he hecho desde el principio. Entonces todas las plataformas en las que yo repique, en las que yo repita o, o propague mi contenido, todas apuntan al mismo lugar. Todas apuntan a mi casa, ¿de acuerdo? Y esa es una estrategia que toda persona debe tener en cuenta, no para podcast, sino para cualquier empresa. Yo soy consultor de negocios y tengo claro que las plataformas online son fantásticas, si se saben utilizar correctamente, pero tienes que tener, como te decía al principio, tienes que tener claro cuál es el objetivo. ¿no? Y mi objetivo fue desde el principio, no sé lo que voy a hacer, pero si viene gente, que entren a mi casa. ¿De acuerdo? Y ahí vemos lo que hacemos, ¿no? Empezó así, ahora ya eso se ha transformado en decir a los 6-8 meses, decir, voy a vender una newsletter, empecé así, luego a los 9-10 meses voy a vender mi primer infoproducto, pero claro, yo ya llevaba 9-10 meses de acumulación de correos electrónicos de la gente, de información de, de, de fanbase, si lo quieres llamar así, ¿no? De seguidores, y eso me permitió que cuando yo eh, decidí a monetizar, no empezara desde cero, sino que ya en mi plataforma yo tenía acumuladas 10, 15 mil, 20 mil personas y todo eso, ¿no? Eso es mucho más estratégico a la hora de hacer cualquier cosa. Es decir, si tú... Volvemos a lo mismo. Si tú quieres, es que hay que hacer YouTube porque todo el mundo está haciendo YouTube. O hay que hacer un Instagram Live o Instagram Stories porque todo el mundo hace Instagram Stories. Yo no hago Instagram Stories, ¿de acuerdo? Y aunque todo el mundo lo hace, pues yo no lo hago y no me está yendo mal. O sea, cada uno tiene que escoger primero dónde está su público, cuál es el objetivo que tiene que, que estar buscando... Y entonces trabajar en consecuencia, ¿de acuerdo? Aunque todavía no lo tengas claro el objetivo, por lo menos ve creando las herramientas o el entorno necesario, tu propia plataforma, para que cuando, el, cuando te venga la luz, cuando te venga la claridad y el enfoque, entonces no empieces de cero. Y digas, ¡ay, si hubiera empezado un año antes, ¿no? Y ahora tengo que volver a empezar de cero. Pues para que no digas eso, trabaja desde el principio un poco más estratégicamente. Bueno, su es
1: opinión, ¿eh? Cuéntanos sobre el Instituto de Emprendedores. ¿Qué es lo que tú ofreces allí?
0: Pues el Instituto de Emprendedores es una de esas iniciativas, una más que, que yo tuve, empecé, te digo, vendiendo una newsletter, luego vendiendo algunos cursos sueltos, pero yo desde el principio te digo, yo quiero que la gente ejecute, que pase a la acción y para eso lo que necesitas es pues estar persiguiendo a la gente. La gente, la gente es muy dispersa, la gente se desenfoca. Ayer envié un mail para hacer una encuesta, van contestadas más de 2000 personas, han contestado la encuesta y le he echado un ojo esta mañana, hace un rato, y está... Pues al final, ¿cuáles son tus mayores problemas? La gente me habla del enfoque, la gente me habla de, de no tiene las metas claras y todo eso, ¿no? Y al final le falta la y, y le sobra procrastinación, ¿no? Es decir, deja las cosas, ¿no? Retrasa las cosas, las deja, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré. Eso me pasa cuando yo empiezo a crear los primeros infoproductos. Yo tengo muy claro que cuando creo mis infoproductos tengo que hacer algo que sirva a la gente. Entonces, igual que ahora estoy haciendo esa encuesta en su momento, dice coaching gratuito para decenas de personas. Me entrevisté con decenas de personas y vi cuáles eran sus problemáticas. ¿no? Y de ahí creé productos. El problema de los productos yo creo que eran, son muy buenos, pero, pero la gente no los ejecuta. ¿no? Hablaba con otra gente en, en, a veces en, en convenciones y esto, y me decían no, es que no, no, es, no, es, no eres tú. No eres tú ni es el curso. O sea, el problema es la gente. La gente no ejecuta. La gente compra un libro y no lo lee. La gente compra un curso y no lo hace. Dice que más o menos el porcentaje de, de, de completado de cursos es de un 3%. O sea, de cada 100 personas que compran un curso lo acaban 3. Entonces, evidentemente, es complicado tener resultados de esa manera. Entonces, lo que yo hago es adapto esos contenidos, esa información que yo quiero transmitir a la gente, la adapto a, a otro formato, que es también digital, pero que es mediante un servicio de suscripción, entonces tú tienes acceso a los, a los contenidos, son cursos igual, son vídeos, son plantillas, es todo igual. Pero todas las semanas hay sesiones en vivo conmigo, en las que yo estoy en videoconferencia hablando con la, con la gente o respondiendo preguntas. ¿no? Le damos el coaching grupal. Entonces yo hago coaching grupal desde hace pues, también un año y pico. Estamos haciendo el Instituto de Emprendedores y eso es el instituto, es conocimientos, herramientas, si lo quieres llamar así, pero también coaching o mentoría para que lo hagas, para que si te encontraste con un problema, porque cada persona es diferente, y a lo mejor una persona se encontró un problema, bueno, pues eh, que me lo diga y yo le respondo y le respondo en público delante de todos, digamos, así mal dicho, le respondo delante de todos, no para dejarlo en evidencia, sino para que esa respuesta pueda ayudar a, o inspirar a otras personas. Y al final lo que hacemos es eso, es conocimientos más
1: eh, mentoría. Eso es el instituto. Uno de los cursos que tienes allí es cómo crear el podcast más escuchado del planeta. No, ese no está en el instituto, ese,
0: ese es unas, esas son unas charlas que, que yo doy, son charlas, son talleres que yo doy, eso, eso es aparte. Pero sí, 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 también, también estoy dando formación de, de, de... Y de hecho estoy preparando un curso de podcasting que está hecho hace mucho tiempo, pero tengo que presentarme a grabarlo. Y, y sí, estoy preparando un curso de podcasting porque al final los resultados que yo tengo creo que valen la pena ser compartidos y las estrategias que yo he utilizado vale la pena que se compartan eh, porque son diferentes, por lo menos, a cualquier otra estrategia que yo he visto que haya utilizado la gente en pues en su, en su crecimiento como podcaster. ¿no?
1: ¿Cuáles son los tres puntos de dolor que has visto en la gente que quiere comenzar un podcast? Básicamente la curva de aprendizaje. La gente
0: piensa que esto es muy difícil. El gran problema de la gente en general, es que no le gusta escucharse. A nadie le gusta escucharse. Entonces, el gran problema es, ya no es la técnica, o sea, podríamos decir, el gran problema es explicarles cómo, cómo editar el audio y limpiarlo. No, no es un gran problema. Es un 10 minutos se les explica y ya está. No hay más. No es un tutorial. El, el problema es que la gente lo, lo hace y puede estar muy limpio el audio, pero la gente lo escucha y dice me escucho fatal. Me escucho fatal. No me gusto. Mira esto. Parezco una cotorra o no sé qué. Entonces, y le dices, ¿cómo le subo los bajos? Y al final estás buscando mil excusas para lo único que tiene que hacer la gente es acostumbrarse a escucharse. La gente no está acostumbrada a escucharse, a soportarse simplemente muchas veces, ¿no? Entonces, entonces, como no están acostumbradas a soportarse, les cuesta escucharse. Eso hace que muy poca gente lo haga, que hay muy poca gente que haga podcast porque les cuesta, hay muy poca gente que haga YouTube. A mí, personalmente, yo estoy haciendo el segundo podcast, es un podcast diario, pero no es un podcast, es un canal de vídeo. O sea, yo son, son video, es un videoblog que yo hago diariamente y que exporto el audio luego a un podcast, pero es un videoblog. Yo lo hice por la misma razón, pero porque yo soy muy aventado y muy echado para adelante. Es que yo no me gusto. En, yo empecé a hacer las entrevistas y no me gustaba. Es que Luis no me gustó a mí mismo, ¿no? Y entonces lo que hago es, bueno, pues... Hasta que me guste, ¿no? ¿No te gusta la sopa? Pues hasta que te guste, ¿no? Y entonces digo, pues voy a hacer un videoblog. Y voy a hacer un videoblog. Y como y como digo quiero sentirme más a gusto y quiero hablar más cómodamente delante de cámara, pues lo voy a hacer diario. Y como lo voy a hacer diario, se me ocurrió el concepto del, del 365, porque originalmente era mentor 360, ¿no? Como 360 grados. Y de ahí salió mentor 365, digo, no, pues 365 son los días del año, pues... Venga, uno por día del año y ahí vamos por el 200 y pico ya ahora de momento. Y, y fue, o sea, yo hago el videoblog como ejercicio personal para decir, yo puedo hacerlo. Yo puedo hablar a cámara aunque no me guste. Y ahora es como el podcast. Yo ahora me escucho en el podcast y pues, sueno como soy. Me escucho como soy. No me escucho diferente, que ese es el gran problema principal de las personas. Se escuchan diferente de como ellos se imaginan. ¿No? yo ya me escucho como soy y ahora en vídeo, la ventaja, ya, ya han pasado meses de, de vídeo diario, ya me veo como soy, Digo, ya sé cómo soy en, en, ya sé cómo me ve la gente ¿de acuerdo? entonces ese es el gran problema, el problema, el problema de la gente es que no está acostumbrada a, a, a escucharse o no está acostumbrada a verse en este caso, solución graba, graba y graba hasta que te acostumbres hasta que te hasta que asumas que así eres porque no es como tú te imaginas o cómo te gustaría que te vieran si no es como tú eres en realidad. Y eso ayuda mucho para la, para la reafirmación de la personalidad a muchos niveles, por lo tanto es muy efectivo. Cosas también muy útiles en ese sentido, el hablar en público, que es uno de los grandes miedos. Hablar en público es muy interesante para eso porque te ayuda mucho y es algo que he practicado en el pasado también y eso me ha ayudado también. Pero gran miedo, gran miedo. Eh, escucharse a uno mismo. Eso es lo que hace que mucha gente no grabe. Porque va al teléfono, hay una grabadora de voz, se pone a grabar, se pone a hablar, está medio minuto, lo graba, lo escucha y dice, ¡ay, Dios mío! ¡Horrible! Ya no lo hago. Y si la gente se, se acostumbrara a hacerlo, a escucharse, a grabarse y a verse, también eso haría que muchísima más gente se echara se al río a nadar y tendríamos muchos y muy buenos podcasts, porque hay mucha gente con muchas ganas y con mucha y mucho contenido para compartir.
1: Luis, hay muchos emprendedores que quieren hacer un podcast. ¿Qué tú les recomendarías para diferenciarse de otros?
0: Básicamente, buscar tu propio nicho de mercado. Un nicho de mercado es buscar a quién le interesa lo que tú puedes hacer. Eh, un nicho de mercado no es decir voy a hacer un podcast de negocios. Eso no es un nicho de mercado. Un nicho de mercado puede ser voy a hacer un podcast de negocios para eh, eh, universitarios, para chicas universitarias de 20 a 25 años. Eso sí puede ser un nicho de mercado. ¿Por qué? Porque si ese nicho tiene eh, señas de identidad diferenciadas, específicas, y tú las conoces y las compartes o puedes ayudarle en ese camino a ese nicho de mercado, a ese grupo de personas, entonces ahí tienes una posibilidad de llegar, de conectar con esas personas. Pero tienes que tener claro a quién le hablas. Entonces Y no le puedes decir yo, esto es un podcast para todo el mundo. Porque cuando esto es un podcast para todo el mundo, no es un podcast para nadie. Tienes que ser eh, muy eficiente en eso. Vale la pena sentarse y decir esto es para un nicho de mercado muy concreto. ¿no? Y entonces, pues bueno, pues lo que necesitas es el mi nicho de mercado. Está basado en gente que son sobre todo hombres, un 70%. Y más o menos yo siempre lo tuve claro que le hablaba a un hombre, aunque me escuchen muchas mujeres, el porcentaje alto son hombres. Entonces son hombres de 27 a 45 años, que, les, que están con ansia de emprender pero no emprenden o que están emprendiendo pero se encuentran con problemáticas muy concretas y todos mis contenidos van siempre a ese nicho de mercado. Absolutamente todos. Eh, define tu nicho de mercado. Quieres emprender, tienes que definir tu nicho de mercado. Quieres hacer un podcast, tienes que definir tu nicho de mercado. Para lo que sea hoy en día, que sea más o menos de crear una plataforma, llamémosla así, sea un negocio, sea una empresa, sea un podcast, Necesitas definir tu nicho de mercado. Cuanto más definido sea, y da igual que sea pequeño, cuanto más definido sea, mejor te va a ir. Porque más específico sea el contenido, porque más útil van a encontrar el contenido los destinatarios de ese podcast, y entonces pues te van a seguir y van a ser fans incondicionales, que eso es lo que necesita un podcast y cualquier empresa o cualquier producto o servicio.
1: Luis, ¿cuáles son las herramientas imprescindibles? Esas que tú utilizas todos los días, aplicaciones... ¿Qué es lo que tú usas todos los días que tú no puedes vivir sin eso?
0: Eh, demasiadas. Yo soy ingeniero, entonces, de, entonces yo, yo de todo lo que es los gadgets, digamos, todo eso me encanta. Eh, entonces, eh, bueno, pues dentro de lo que sería eh, herramientas digitales, que sobre todo lo que yo utilizo, yo prácticamente no anoto nada en papel, todo lo hago en digital, entonces... Eh, por ejemplo, cosas que yo utilizo dentro del podcasting, por ejemplo, herramientas que yo utilizo dentro del podcasting, el, el editor de, de audio que utilizo, que es lo que estoy grabando ahora, es, un, es uno gratuito y se llama Audacity, no necesito más que eso, nunca he, he ido más arriba ni he pagado por nada, porque Audacity en ese sentido me lo proporciona. Entonces, herramientas para podcasters: Audacity, sin duda. Y a partir de ahí, muy poco más. Utilizo una herramienta que se llama MP3 Tag para etiquetar los, eh, los archivos y que cada uno lleve su propia imagen. Es algo que cuido mucho y que lleven sus etiquetas adecuadas. Y esas son las dos herramientas para podcaster que utilizo. Lo demás ya está, está el hosting que utilizo, que es Lipsync en este caso. pues También es una herramienta. Y nada más, nada más. Todo lo demás es... Eh, sería pervertirlo y sería complicar demasiado las cosas. Intento mantenerlo súper simple todo para que sea efectivo. De acuerdo, como te digo hacer un episodio me lleva muchas horas porque hay muchas horas de lectura y todo eso entonces intento que lo que es grabación y ejecución y publicación sea lo más rápido posible, lo más eficiente. En mi caso, utilizamos nuestra, utilizamos nuestra propia página web. Está hecha con una plataforma gratuita que se llama WordPress. Pues nada, nada del otro mundo en ese sentido. ¿no? Entonces, algo que habíamos comentado al principio es que, es que tienes que tener tu propia página web. Pues ten tu propia página, página web, pero también ten una manera de captar eh, los nombres o los correos electrónicos o la información de la persona que te escucha. Eso es importante. Entonces, tanto como una herramienta específica, yo diría más bien una acción dentro de lo que es el podcasting. Si vas a tener tu página web, recopila la información, el nombre, el correo electrónico de esa gente, inicia conversaciones con ellos empieza a recopilar los correos electrónicos y cuando empiecen a, a, a suscribirse, empieza a enviarles correos, con información adicional con he sacado un nuevo episodio con qué te, de, de, qué te gustaría que habláramos, empieza a iniciar conversaciones con ellos y eso es conocer hablábamos, estamos uniendo varios puntos, pero vamos a conocer de esa manera mucho mejor a nuestro nicho de mercado, ¿de acuerdo? Entonces eso en cuanto a herramientas de podcasting, luego herramientas genéricas, soy muy, soy muy simplón también en eso, yo utilizo Google Calendar Calendar es como mi, mi almohada, está, está conmigo todas las noches, entonces eh, siempre planifico todo con Google Calendar y poco más, Evernote para notas, no, es que soy muy simple, es, es muy simple todo lo que utilizo, muy muy común y, y sobre todo lo intento tener todo súper simplificado, ¿de acuerdo? Ahora herramientas que estamos utilizando para tema de cursos, utilizo una herramienta, apenas la acabamos de lanzar los cursos en la nueva plataforma, es una plataforma de pago que se llama Thinkific. Y poco más, un <ríe> poco más. Herramientas personales, te digo, básicamente la número uno es Google Calendar, que es la que yo utilizo más. Y lógicamente correo electrónico, utilizo Gmail también. Nada, nada especial y es algo que me, que me funciona muy bien. Utilizamos tareas, gestor de tareas. Utilizo uno que se llama Asana, también gratuito. Eh, en eso, en eso me muevo, no, no mucho más que eso. Y ya aparte de eso ya, pues, eh, WhatsApp y todo eso. Pero eso ya no es ya no es recomendación, ¿no? Ya es parte de la vida de uno, ¿no?
1: Luis, ha sido un privilegio conversar contigo en este podcast donde estamos ayudando a los oyentes a explorar el tema de cómo hacer crecer su podcast y estamos entrevistando a podcasters que lo han, que lo han logrado y que están compartiendo sus conocimientos con toda esta comunidad. ¿Cómo te pueden conseguir? Me pueden conseguir
0: con una caja de chocolate. No, me pueden conseguir en libros para. Em... Yo soy muy fácil. <risa> libros para emprendedores .net, el libro, el, Se llama el podcast libros para emprendedores. Pues ahí en libros para .net, Esa es la puerta de acceso a mi plataforma que hemos comentado hoy. Pues ahí es la puerta de acceso y de ahí ya te puede enviar. Si quieres cursos, hay cursos. Si quieres el podcast, el podcast coaching. Hacemos un poco de todos esos servicios también. Pero en LibrosParaEmprendedores.net eh, tienes toneladas de valor. Lo que digo yo que es muy importante siempre compartir con los demás. Mucho valor, muchos episodios, muchos artículos. Um, y también, ¿por qué no decirlo? Si te suscribes a la lista de correo, ahí tienes varias opciones, varios momentos para hacerlo. Al suscribirte entras mucho más a profundidad en, el, en mi mundo y recibes correos con tips, con consejos, con información que te pueda ayudar a ti, emprendedora, a, a tener más y mejores resultados, ¿no? Ese es el compromiso, ¿no? Dar muchísimo, muchísimo valor, prácticamente el 85, 90% de lo que hago en mi tiempo es, contenido, es orientado a creación de contenido
1: gratuito y, y espero
0: que siga siendo así mucho tiempo. La gente está muy contenta, yo también, la verdad.
1: Muchas gracias a Luis Ramos, de Libros para Emprendedores y del podcast Mentor 365. Luis es un emprendedor español que vive en México y que está dedicado a ayudar a la gente a desarrollar sus empresas. Dirige el Instituto de Emprendedores. Hasta la semana que viene cuando estaremos con otro capítulo de Vía Podcast. Pero antes de despedirme, quiero compartirte algunas reseñas que hemos recibido en iTunes o Apple Podcasts. Gorka, nuestro amigo de España, nos dejó una nota que dice, Melvin conduce este podcast. Refiriéndose a nuestro otro podcast, Notipod Hoy, que hacemos diariamente, con una fresquera interesante. Te mantiene atento con diversas noticias sobre el mundo del podcasting. Soy podcaster y este podcast me sirve para sentirme acompañado por esa locura que es la radio en casa o la casa radiada. Enhorabuena por el trabajo, Melvin. Muchas gracias a Gorka por ese comentario. Diego Cufaro de Radio La Otra nos dejó también una nota sobre Notipod hoy. Dice Programón. Felicitaciones a Melvin por el trabajo diario. Un gran lugar para ponerte al día con las novedades sobre podcasting sin sí, mucho esfuerzo. Y Pato Lopardo de Argentina también me dejó una nota. Dice Melvin, gracias por tu entera disposición a mantenernos informados a todos los que amamos el mundo del podcasting. Se nota la pasión con la que lo haces. Abrazo grande. Muchas gracias, Pato, desde Argentina. Si usted quiere mostrar su agradecimiento por todo este esfuerzo, lo único que le pido es que vaya a Apple Podcasts y nos deje un comentario y una reseña. Un comentario sincero, como ellos han dicho. Muchas gracias y hasta mañana contestaremos con Notipod hoy en el otro canal, que son las noticias y la información sobre las tendencias. Y el lunes que viene Regresaremos con Vía Podcast, donde exploramos todo lo que usted necesita saber para crear y llevar un podcast a un nivel superior. Hasta mañana, les dice Melvin Rivera Velázquez, que te envía un pod abrazo.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast es la nueva radio.